0: Chore. To chore. Chora akcja. Chora akcja. akcja. To chore. Podcast dla zdrowych, chorych i ciekawskich. Cześć. Mam nadzieję, że zostałam Was wszystkich maksymalnie wypoczętych po majówce i że wykorzystaliście ją na 100%. Że spędziliście dużo czasu na słońcu, oczywiście posmarowani kremem z filtrem, i że się wyspaliście, że czytaliście książki, jeździliście na rowerze, albo biegaliście i żegwilowaliście na działce. Jak to na majówkę przestało? Najlepiej jakieś pyszne warzywa, albo na przykład ym, boczniaki. Ale jakie kiełbasę, to też ok, nie oceniam was i cieszę się, że sobie wypoczęliście i skorzystaliście z tego wolnego czasu. Ja ze swojego skorzystałam, chociaż nie mam już tego luksusu polskiej majówki, a jedynie taką na miastkę, no bo wolne jest tutaj ym, tylko 1 maja. Ale udało mi się też mieć wolny w piątek, no i pojechaliśmy do Krakowa na wesele. Powiem wam, że no ja nie jestem fanką wesel. Od jakiegoś czasu jeździmy na nie regularnie, bo moi znajomi weszli w taką fazę, w której średnio co 3 albo 4 miesiące ktoś się hajta i już zaczynam powoli być taką weselną ekspertką, powiem wam. Mogę z łatwością powiedzieć, u kogo był najlepszy deser na przykład, albo na którym weselu zjadłam najlepszy tort. I który pan młody chciał ukroić nożem kawałek tego tortu atrapy. Swoją drogą, w ogóle zanim nie zaczęła się ta era weselna, to nie miałam bladego pojęcia, że te wielopiętrowe weselne torty to jest fake. No więc zostałam tą osobą, która jeździ na wesela i robi w głowie rankingi zup podawanych do obiadu. Bo wiecie, jak się z to się nie dostaje rosołu. Oto kim się stałam. Ale generalnie to w tym moim braku upodobania do wesel wcale nie chodzi o to, że ja się z nich nie cieszę. To jest ważny dzień w życiu moich przyjaciół, więc ja się cieszę ich szczęściem. Poza tym Mam okazję spotkać też wiele osób, których dawno nie widziałam. No i generalnie to jest wszystko bardzo miłe. Ale jeśli o mnie personalnie chodzi, to ta koncepcja imprez weselnych z tymi wszystkimi grami, nie wiem, wodzirejem, wódką, no to po prostu nie jest dla mnie. To nie jest rzecz dla mnie. I wiecie co? Na tym weselu, na którym byliśmy ostatnio, było po prostu fantastycznie. Bo nie było tam tych wszystkich gier i nie było wodzireja i nie było wódki. I nie było disco polo. Było za to kameralnie i pięknie. A para młoda zatańczyła swój pierwszy taniec do Zbigniewa Wodeckiego. Generalnie to mój stosunek do instytucji małżeństwa jest taki mocno ambiwalentny, że wiecie, jest mi ona raczej obojętna i nigdy nie marzyły mi się jakieś suknie ślubne, welony, imprezy na 500 gości. Nie przekopuję yy, się w myślach przez wszystkie ckliwe piosenki, jakie znam, kiedy to mówię, ale jest jedna, która moim zdaniem po prostu idealnie nadaje się jako podkład do pierwszego tańca i zawsze o tym myślę, gdy ją słyszę. I to jest właśnie rzuć to wszystko, co złe Wodeckiego. Po prostu zawsze mi przychodzi na myśl, ktoś powinien do tego zatańczyć pierwszy taniec. I wiecie co? Oni to zrobili. Zatańczyli do rzuć to wszystko, co złe. A mi się po prostu ze wzruszenia zakręciła łezka w oku. Jak rzadko kiedy na weselu. A do tego to ono było w kwietniu, czajcie? Wspaniałe. Ale ten przydługi życiowy update z majówki niewiele ma wspólnego z głównym tematem tego odcinka, chociaż... Obie sprawy um, łączy Kraków. Bo właśnie w Krakowie znajduje się mój ulubiony mural. Widzicie, jaki zwrot akcji. Czyli napis, kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz pierwszy na murze przy tuż przed um, mostem powstańców śląskich. Kiedy mieszkałam w Krakowie, to miałam to miejsce dosyć często, kiedy jechałam tramwajem na uczelnię. Mam do niego bardzo duży sentyment, bo no właśnie, gdy tak przyjeżdżałam koło niego na trasie do szpitala dziecięcego na przestrzeni lat, to w zależności od okresu w życiu pojawiały mi się w głowie bardzo różne myśli. I pamiętam, że przyjeżdżałam obok tego muralu np. w paskudne popołudnie w czasie sesji zimowej, takie wiecie, deszczowe popołudnie w zimie, jest ciemno i tak wilgotno i obrzydliwie i myślałam sobie, że ja nie robię nic nowego. Moje życie składa się po prostu z wiecznego przesiadywania z nosem w książkach i to tak jak kiedyś się w kółko uczyłam tego kurde cyklu Krepsa. Tak teraz co pół roku męczę, jak głupia kaskadek krzepnięcia i jeszcze kilka dni nauki, nie wiem, to była chyba immunologia, tej immunologii klinicznej. I przysięgam po prostu, że chyba oszaleję. Oszaleję, po prostu rzucę to wszystko i zmienię zawód. Moja przyjaciółka dokończyłaby to zdanie i zostanę programistką. Bo wiecie, praca z domu, dobre zarobki. Ale ja to bym się chyba do tego nie nadawała. Pewnie gdyby mi wystarczyło pewności siebie, to prze przekwalifikowałabym się na coś bardzo nieopłacalnego, spełniającego moje kreatywne potrzeby, a jednocześnie pewnie na dłuższą metę równie frustrującego, na przykład pisarstwo. Jakby no nie żyję pod kamieniem i doceniam to, jakie możliwości dają nam nowe technologie, ale część mnie i tak chciałaby się urodzić w innej epoce i być jakimś hipisem, albo chociaż no nie egzystować w świecie, gdzie są deepfake'i i tiktok. Ale wracając do rzeczy, bywały też momenty, kiedy uśmiechałam się do siebie na widok tego napisu na starowiśnej, bo uświadomiłam sobie, że robię naprawdę mnóstwo ekscytujących rzeczy. Szczególnie, że tak jak mówiłam, ten mural jest na trasie do Uniwersyteckiego Szpitala dziecięcego w Prokocimiu, a ja byłam w tym czasie bardzo aktywna w kole naukowym i rzeczywiście bardzo często robiłam różne rzeczy po raz pierwszy. I myślałam sobie wtedy, przecież ja dzisiaj po raz pierwszy asystowałam do operacji guza mózgu a jeszcze niedawno do zabiegu korekty wrodzonej wady czaszki. Czy może być coś bardziej cool? Ehm, tak, był taki okres w moim życiu. Dosyć długi, kiedy chciałam zostać chirurgką i ehm, jak widać porzuciłam ten plan. Pewnie ktoś teraz tego słucha i myśli, że no jasne, żadna niespodzianka, bo przecież kobieta-chirurg to jak świnka morska. Ani świnka, ani morska. Otóż nie. Miałam inne powody, żeby zrezygnować z tego pomysłu, to jednak nadaje się na osobny odcinek. A tak w dużym skrócie to chodziło o mm, głównie o no mm, w sumie można powiedzieć, że no, jednak o seksizm. E, jednak e, no jednak tak, jednak chodziło głównie o te świnki morskie i seksizm. Ale też po prostu doszłam do wniosku, że jednak jest coś, co jest bardziej cool. Natomiast e, wtedy było to dla mnie coś bardzo ekscytującego i w ogóle nadal uważam, że to było mega ciekawe. Za to dzięki temu mijanemu na trasie do zajęcia muralowi zaczęłam zwracać uwagę na to, że bywają w życiu takie okresy, kiedy jesteśmy eksponowani na mnóstwo, a czasem wręcz przytłaczająco dużo nowości, no jak i takie, kiedy życie staje się bardzo monotonne. I ostatnio jestem znowu w takim czasie, kiedy tych pierwszych razów jest bardzo dużo i myślę, że podobnie jak wszyscy, którzy są na początku swojej ścieżki zawodowej i, i rezydentury. Między innymi takim pierwszym razem jest pierwszy nocny dyżur. I tutaj muszę Was nieco wprowadzić w temat, bo ym, jest trochę inaczej z dyżurowaniem w Niemczech niż w Polsce. Tutaj nie ma takiego systemu, że zaczyna się stopniowo od krótkich dyżurów towarzyszących, tylko dyżur to dyżur i tyle. Od razu zostajecie sami. Jest oczywiście jakiś taki okres ochronny po rozpoczęciu rezydentury, podczas którego macie czas zaznajomić się z pracą szpitala itd., ale on trwa w zasadzie chyba 3 miesiące, a potem zostajecie rzuceni na głęboką wodę. No ale też nie bez rękawków i nie bez koła ratunkowego, bo macie pewne wsparcie na dyżurze. To oczywiście zależy od oddziału, na jakim się pracuje, ale na przykład u mnie, czyli na internie, mam do dyspozycji koło ratunkowe, taki telefon do przyjaciela można by powiedzieć, czyli takiego specjalistę, który ma dyżur pod telefonem. Do niego się, jeśli potrzebujecie specjalistycznej konsultacji. Albo żeby go poinformować o czymś ważnym, co się zdarzyło. No, o ja to się nie zdarzyło od 3.30 w nocy i nie jest to jakieś epokowe wydarzenie. Wtedy możecie go poinformować, jak już się obudzi. Ten specjalista albo specjalistka nie jest dla Was fizyczną pomocą, bo możecie się z nim albo z nią skonsultować na odległość, ale nie przyjedzie do szpitala. Ale z uwagi, że mamy też pod oddział gastrologii, to pod telefonem jest także endoskopista, który przyjeżdża, jeśli ktoś na przykład, no nie wiem, zakrwawi z żylaków w przełyku. W szpitalu, w którym pracuję, mamy też yy, kardiologię i ten oddział też obstawia się podczas dyżuru internistycznego. I na nim wygląda to w zasadzie analogicznie. Jeden kardiolog ma dyżur pod telefonem i może do niego zadzwonić z pytaniami. A oprócz tego jest też tak zwany dyżurny stemi. Generalnie jednak na oddziale Fizycznie od samego początku jesteście sami. Nie wypowiem się tutaj, jak jest w innych specjalnościach, ale na dyżurze internistycznym podlega pode mnie około nie wiem, 80 do 100 pacjentów, czasem mniej, czasem więcej. Na SORZE dyżuruje jednocześnie drugi internista, a właściwie no, lekarz w trakcie specjalizacji z interny albo po specjalizacji z której ze szczegółowych działek internistycznych. Są też jednak takie szpitale, gdzie dyżurny z oddziału zobowiązany jest na przykład w konkretnych godzinach schodzić na SOR i oprócz obstawiania oddziału przyjmować pacjentów na sorze. U nas nie ma takiej zasady, natomiast um, dość często robimy to po prostu tak koleżeńsko, jeśli akurat dyżurny oddziale jest relatywnie spokojny, a na sorze przyda się druga głowa i para rąk do pracy. Średnio ma się w miesiącu dwa dyżury nocne na oddziale i jeden y, albo dwa dyżury weekendowe. Te w tygodniu zaczynają się u nas akurat o 16.00, kończą o 8.30 kolejnego dnia. A w weekendy dyżuruje się po 12 godzin, czyli odpowiednio tam od 8.30 do 8.30. Taki system dyżurowania różni się jednak zasadniczo między szpitalami, ale tak czy siak dyżurować zaczyna się szybko. I jak jest na tym pierwszym dyżurze, kiedy zostajecie wyrzuceni na głęboką wodę? Szczerze mówiąc, to teraz mogę już to powiedzieć że tak naprawdę to ja kocham ten nos na dyżury. Niepopularna opinia. Ale nie będę was tutaj mamisem. Pierwszy jest trudny, jak wszystko to, co się robi po raz pierwszy. Dla mnie w ogóle na początku pracy zawodowej, a w sumie to jeszcze w trakcie stażu podyplomowego, dużą taką przeszkodą było to, że to, czego nauczyłam się z książek, jakoś w ogóle nie łączyło się w mojej głowie z praktyką. I raczej nie dlatego, że mało czasu spędzałam na praktycznych zajęciach podczas studiów na przykład, no bo chętnie chodziłam na wakacyjne praktyki, a poza tym uwierzcie mi, w porównaniu do niemieckich studentów medycyny to my mamy w Polsce nieporównywalnie więcej zajęć praktycznych. Chyba trzy albo no nie wiem, pięć razy więcej. Mimo to, kiedy zaczynałam staż dyplomowej, to często sobie myślałam, kurde ja to chyba poprawnie oceniłam, że to jest ostry brzuch? Czy ja rzeczywiście widzę silnicę? Czy mi się to tylko wydaje? Czy ta osoba ma taką urodę, że mam światowe usta? Żartuję oczywiście. Gdzie jest granica między zaniedbaniem a chorobliwym przeczuleniem? Na to powinna być nazwa jakaś, nie wiem, jakiś syndrom nie wiem, jaki syndrom. Syndrom początkującego lekarza. Czy coś właściwie na to poczucie, że macie w głowie dużo wiedzy, że potraficie ją przelać na papier, szczególnie na egzaminie z pytaniami zamkniętymi, które dotyczą jakichś randomowych szczegółów. Ale jak przyjdzie do wykorzystania tej wiedzy w praktyce, to czujecie się jak ostatni debil. Podobnie jest jak się zaczyna dyżurować. <grym> Trzeba znowu odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i dalej ćwiczyć się w poleganiu na samodzielnej ocenie sytuacji. I to jest na początku przynajmniej moim zdaniem najtrudniejsze, właśnie zyskać tą pewność siebie. Ja nie jestem żadnym life coachem, ale mogę wam powiedzieć ze swojego doświadczenia, że droga do tego to jest po prostu droga prób i błędów. Bo jeśli nie sprawdzicie, czy nie macie racji, no to się nie dowiecie. A na początku lepiej sprawdzać niż nie, bo stawka jest wysoka. I nie powiem Wam, ile zleciłam tomografii głowy w celu wykluczenia krwawienia albo udaru, ile USG albo rentgenów brzucha, które nie wykazały żadnej patologii. Bo było ich dużo. I każdy z nas wie, że inni początkujący też bywają przewrażliwieni i robią czasem z igły widły. Chciałoby się powiedzieć, że Przecież jak zleca się badanie i wynik jest prawidłowy, to tylko się cieszyć, ale umówmy się. Każdy z nas kiedyś ucieszył się z nieprawidłowego wyniku i zlecał coś, krzyżując po prostu palce, żeby w końcu znaleźć jakąś przyczynę. No nie wiem, bólu brzucha u Pana Mieczysława. I nikt Panu Mieczysławowi czy komukolwiek innemu źle nie życzył, bo ta satysfakcja z dodatniego wyniku czy nieprawidłowej tomografii wynika po prostu z tego, że mieliśmy rację. Albo w końcu mogliśmy zakończyć ten proces diagnostyczny. Bo bywają takie przypadki, kiedy się szuka i szuka, zanim się coś w ogóle znajdzie. Ale dzięki temu ćwiczeniu się w postępowaniu diagnostycznym podczas dyżurów zaskakująco szybko nauczyłam się polegać na swoim oglądzie sytuacji i to jest pierwszy, a za to ogromny krok do usamodzielniania się. To z pewnością dają Wam te dyżury, na których pomoc macie tylko albo i aż pod telefonem. Naprawdę wasza krzywa uczenia się dzięki temu początkowo wzrasta niemalże pionowo. Ten pierwszy dyżur wygląda dla każdego oczywiście inaczej, ale zazwyczaj przytrafiają się no te najczęstsze rzeczy. Ktoś ma napad migotania przedsionków, ktoś inny za wysokie ciśnienie albo gorączkę, ktoś inny jeszcze zgłasza, że coś go boli, że mu duszno albo też częsta rzecz, ktoś wypada z łóżka albo upada w drodze do toalety. I niby wiedziałem, że spodziewać się należy przede wszystkim tego, co najczęstsze, ale oczywiście mój mózg w drodze na ten pierwszy dyżur to myślał tylko o tym, co zrobię w przypadku rozwarstwienia aorty i czy będę w trakcie samodzielnie odbaczyć komuś tam ponad serca. XD. Ale otóż, kochani, nic z tych rzeczy. Na moim pierwszym nocnym dyżurze było właściwie jak w tych memach, w których wszyscy pacjenci 90 plus rozpoczynają od trzeciej w nocy swoje drugie życie. Pierwsza była pacjentka z nadciśnieniem. Już teraz nie pamiętam jakiego rzędu, ale strzelam. 190 na 110. No i podałam jej leki, zbadałam ją i wróciłam po jakimś czasie, a wtedy okazało się, że po pierwsze nie udało się wystarczająco zbić tego ciśnienia, a po drugie wyszło na jaw, że pani to ciśnienie skacze, bo się wściekła na swoją sąsiadkę. I wtedy, kochani, się zaczęło. Bo wściekała się rzeczywiście nie bez powodu. Sąsiadka, czyli spląta pani... Yy, Zdążyła bowiem w międzyczasie wstać i położyć do łóżka swojej współlokatorki, wbrew jej woli, mimo to, że ona nadal w tym łóżku była, no bo nie była w stanie z niego wyjść. Pani z ciśnieniem zaalarmowała pielęgniarkę, a wtedy jej sąsiadka w delirium, wykrzykując różne e, zdania od rzeczy, zaczęła przemeblowywać pokój, a właściwie to miała zamiar poprzesuwać po prostu stojaki na kroplówki, na których te kroplówki akurat wisiały i podłączone były do węflonów w rękach pacjentek. A więc tamte widzą, że ktoś zamierza im wyrwać węflon, również zaczęły robić awanturę. W międzyczasie pani nad ciśnieniem ciśnienie skoczyło ponownie, a kiedy dotarłam do tego pokoju, to jedna z pań krzyczała już, że ona dzwoni na policję, a druga, że po reporterów, bo policja sama tu nic nie wskura, bo to trzeba po prostu jak najszybciej nagłośnić, że w tym szpitalu dochodzi do takich skandali. Pobudzona babcia w końcu położyła się we własnym łóżku i teatralnie wyrwała sobie wszystkie wkłucia, także to miejsce w ogóle wyglądało jakby Stoczono tam jakąś krwawą walkę. Pacjentka nadal e, nie pozwalała sobie jednak podać żadnego leku. E, I jako, że oprócz ewidentnego majaczenia była też trochę podejrzana neurologicznie, no to postanowiliśmy ją zabrać na tomografię głowy, kiedy już trochę się uspokoiła. Ale tam zaczęło się znowu, bo chwilę później dostałam telefon, że pani próbowała pobić pielęgniarkę. Kiedy dotarłam na radiologię, to pacjenka siedziała już sobie na łóżku, niewzruszona, siedzie z krzyżnym, wiecie, jak Budda, po prostu oaza spokoju. A kiedy do niej podeszłam, to rzuciła tylko do mnie z oburzeniem wąt z mojego mieszkania. Wtedy już skapitulowałam i zaczęłam powoli naprowadzać ją na to, że jest w szpitalu, no co ona krzyknęła, niemożliwe. Raz tylko wyszłam do toalety i już mnie zdążyli zabrać do szpitala? Kiedy już myślałam że ten wątek majacza na ten dzień został wyczerpany, to zostałam wezwana do pacjenta, który o trzeciej nocy poprosił mnie, czy nie mogłabym wytłumaczyć stojącemu w kącie księdzu, że nie oddam mu swojego majątku po śmierci? No, czy mimo tego, że na moim pierwszym dyżurze nie przetrafiły mi się żadne spektakularne akcje, już nie wiem, co nie było spektakularne, ale nikogo nie reanimowałam i nie dostał ani zawału, ani silnego krwotoku, to byłam spokojna? Otóż nie. Byłam kłębkiem nerwów. Ale ja to umiem dosyć dobrze maskować i całe to spięcie wychodzi ze mnie dopiero kolejnego dnia, kiedy po tym spadku adrenaliny i kortyzolu zaliczam totalny zjazd energetyczny. Jestem po prostu nie do życia. I tak właśnie było po tym pierwszym razie. A z czasem jest jednak lepiej. I ja z czasem, jak już mówiłam, po prostu pokochałam te dyżury i tą samodzielność, jaką mi dają. I to, że różnią się one od tej szpitalnej codzielności, w której... Jest pełno papierologii, siedzenia ze słuchawką od dłoni. Poza tym nauczyłam się też kilku rzeczy i nie mówię tu tylko o medycynie. Po pierwsze, żeby prosić o pomoc. To jest w ogóle podstawa. Jeśli tylko czujecie, że potrzebujecie chociaż trochę wsparcia, macie prawo o nie na dyżurze poprosić. Czasami zdarza się, że specjalista po drugiej stronie telefonują trochę marudzi, szczególnie jeśli traficie na takiego, co z natury jest marudny. Ale to nie zmienia faktu, że on po prostu jest po to, żeby tych konsultacji Wam udzielić i dostaje za to kasę, a Wy macie prawo go o tą y, poradę poprosić. Z czasem będziecie tego koła ratunkowego tak czy siak potrzebować coraz mniej, ale i tak no, zasady pozostają cały czas niezmienione. Po drugie, jesteście sami, y, więc dobry plan działania oszczędzi Wam stresu, dodatkowej pracy i jakiś przykrych niespodzianek. Pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, ale jest też sporo takich, których możecie się spodziewać i najlepiej działać tak, żeby ich uniknąć, albo chociaż się na nie przygotować, jeśli nie da się ich uniknąć. Po trzecie, na dyżurze w ogóle poznajecie prawdziwych przyjaciół i znajdujecie swoich najlepszych sojuszników, w tym między innymi to jedną pielęgniarkę, która wie więcej od wszystkich profesorów, która ratuje Was z każdej opresji. Najczęściej to jest jedna z tych, które pracują w zawodzie już tak długo, że chyba własnymi rękami wymurowały ściany szpitala, w którym pracujecie. No po prostu prawdziwy skarb. Nie dajcie mi się jednak zwieść, że te dyżury to są tylko takie super, bo zdarzają się i takie, kiedy mam naprawdę dość. Próbuję z mojego mózgu wykrzesać w nocy coś sensownego, a on, przyciśnięty tą presją stresu, wyrzuca z siebie tylko jakiś po prostu krzyk rozpaczy. Kończy się to dobrze, ale potem wracam do domu i... Jak mi mój konkubent programista podsunie kubek kawy z pytaniem, jak tam było na dyżurze, to odpowiadam, że przejebane. Relacjonuję, jak całą noc zmagałam się z jakimiś klęskami żowiołowymi. O mnie to radzi, żebym poszła na medycynę rodzinną. A ja i tak zawsze odpowiadam, ale przecież ja lubię tę adrenalinę. Pamiętajcie, jak jest źle, to jak to mówi mój kolega z pracy, każdy dyżur, nawet ten najgorszy, kiedyś się kończy. Możecie dodać sobie tą sentencję do swoich um, afirmacji. <głosy> Te najgorsze dyżury zazwyczaj kończą się najszybciej, bo gwarantuję, że czas mijałam bardzo szybko, jeśli ciągle jesteście zajęci. Możecie też tak jak um, Justin Kirchner podczas oczyszczającej głodówki powtarzać Boże, daj mi siłę dotrwać do końca. Cierpię w imię zdrowia i lepszej karmy. Czy to jest wszystko, co mam do powiedzenia o początkach dyżurowania? W tym momencie chyba tak, ale jak tylko to mówię, to włącza mi się syndrom oszusta. Bo ja sama nie jestem w tym temacie alfa i omega. Poza tym, zaczynam za kilka dni samodzielne dyżury na sorze i w związku z tym czuję już tą mieszaninę podekscytowania i nerwowego bólu brzucha. A im bliżej, tym więcej bólu brzucha, a mniej podekscytowania. Czy powiem za jakiś czas, że kocham dyżurować na sorze? Nie wiem. Może. Może. A może tej adrenaliny będzie już za dużo. Problem z adrenaliną jest taki, że część z nas, na przykład ja. Ma tak, że jak jest jej dużo, to zaczynamy się angażować i powoli uzależniać od tego napięcia i podniecenia. Wiecie, mówię o takim uczuciu, które się ma, jeśli macie na dyżurze jakiegoś krytycznie chorego pacjenta i kolejnego dnia, tylko wrócicie do pracy, to od razu, zanim jeszcze zdążycie wypić łyk kawy albo, nie wiem, otworzyć skrzynkę mailową, to sprawdzacie, co z tą osobą się stało. To takie uczucie, jakie się ma podczas leczenia 20-letniej osoby z chłoniakiem, chemioterapią z yy, zamiarem kuratywnym, i ta chemioterapia wywołuje u tej osoby ciężkie powikłanie, a wy stoicie przed sytuacją wszystko albo nic. Albo wyciągniecie tę osobę z tych powikłań i będzie miała szansę żyć bez nowotworu tak długo jak jej zrobi rówieśnicy, albo odejdzie. Oglądałem kiedyś z Szymonem taki serial na Netflixie Grzesznica? Tak, chyba Grzesznica. I drażniło mnie, że ten detektyw ciągle się pakuje w jakieś beznadziejne sytuacje i ciągle się naraża. A mimo to nie chce przejść na emeryturę. Dlaczego on nie może sobie dać w końcu spokoju? No więc ja się tak irytowałam, a Szymon skwitował to po prostu, jakby sprawa była um, jasna jak słońce. No taka adrenalina jest uzależniająca. I wtedy dotarło do mnie, że w sumie to brzmi znajomo, co nie? Na tym zakończę dzisiaj temat dyżurowania. E, trzymajcie się nie zapominajcie pić dużo wody i smarować się kremem z filtrem. My słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Cześć!